0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 31 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 26. Februar 2021. Und diese Themen haben wir in dieser Folge für Sie. Wir sprachen mit BAV-Expertin Cordula Fiss-Paulus über den verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss in der BAV, der nun auch für Bestandsverträge eingeführt werden muss.
1: In den News der Woche legt sich der Ökonom Hartmut Walz mit dem Versicherungsverband GdV an, indem er dessen Hauptgeschäftsführer Volksverdummung unterstellt. Und Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende teilt heftig gegen die sogenannte
0: Provisionsberatung aus. Im Vertriebstipp der Woche geht Unternehmensberater Peter Schmidt auf die geldverdienende Makler-Homepage ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Februar
1: Social Media – plauderten wir mit Desiree Metro, Chefin des asso OCC, über die Neuaufstellung des Oldtimer-Versicherungsanbieters in den sozialen Medien. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Werbehinweis.
2: Mit Sicherheit kennen Sie das Gefühl, dass die Absicherung von Firmenkunden sehr kompliziert und aufwendig sein kann. Selbst bei kleinen Betrieben. Mit dem Firmenmodularschutz online der Zürich-Versicherung ist das jetzt ganz einfach. Mit einigen wenigen Angaben und ein paar Klicks erhalten Sie sofort einen passgenauen Versicherungsschutz, der auf die Wünsche und die Situation der Betriebe Ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die fünf Module von Firmenmodularschutz online, Inhaltertragsausfall, Haftpflicht, Rechtsschutz, Elektronik und Maschinen können Sie frei wählen und kombinieren. Am besten Sie probieren es gleich aus unter www.maklerweb.de slash fms-online. Im Gespräch!
0: Das Betriebsrentenstärkungsgesetz, kurz BRSG, trat zum Jahresanfang 2018 in Kraft. Alle seitdem abgeschlossenen Entgeltumwandlungen müssen die im Gesetz vorgesehenen 15% Pflichtzuschuss des Arbeitgebers enthalten, der damit eingesparte Sozialversicherungsbeiträge an seine Arbeitnehmer weitergibt. Für Altverträge gilt eine Übergangsfrist bis 1. Januar 2022. Höchste Zeit für Vermittler also, jetzt die Umsetzung in Gang zu setzen, empfiehlt Cordula Paulus die Direktionsbeauftragte betriebliche Altersvorsorgung im Bereich Vertrieb der LV 1871 ist. Denn bislang gäbe es in der Branche noch kaum Aufklärung für die Arbeitgeber. Für Vermittler ergebe sich also eine gute Gelegenheit, mit ihren Firmenkunden ins Gespräch zu kommen und sich über die gegebenenfalls erforderlichen Erhöhungen in der BAV zusätzliche Umsätze zu erschließen. Mehr dazu im Gespräch. Hallo Frau Fürs-Paulus und herzliche Grüße ins Rheinland nach Langenfeld.
3: Oh, danke schön, Frau Schmidt. Schöne Grüße nach Hamburg.
0: Ja, wir, wir sprechen heute über das Thema betriebliche Altersversorgung und dort speziell über den verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss, der ja laut Betriebsrentenstärkungsgesetz ähm, den Arbeitgeber schon seit, seit Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes für alle Neuverträge verpflichtend anbieten müssen. Jetzt äh, müssen die Arbeitgeber es aber auch angehen, diese für Bestandsverträge umzusetzen. Da war eine Übergangszeit bis Januar 2022 vorgesehen. Jetzt ist es also bald soweit. Haben die Unternehmen das auf der
3: Uhr, denken Sie, Ihre Erfahrung nach? Also ich sage mal, wir sind ja jetzt so ungefähr sechs, sieben Wochen im neuen Jahr. Und ähm, ich, ich hatte seither eigentlich den... Eindruck, dass die Unternehmen das wahrscheinlich noch nicht so richtig auf der Uhr hatten. Die Makler auch noch nicht. Aber ich nehme jetzt an verschiedenen Stellen wahr, dass es doch so langsam anfängt reinzusickern. Also das eine ist, wo es noch nicht angekommen war. Ich habe vor zwei Wochen mit der Vorständin eines Bundesverbandes von Unternehmern gesprochen, die Steuerberaterin. Also bei ihr war es noch nicht angekommen. Sie sagte aber auch, wir haben wirklich jetzt gerade Corona-bedingt ganz andere Themen auf der anderen Seite habe ich gestern von einem Geschäftspartner ein Schreiben von einer Runoff-Gesellschaft gesehen, die mit der jährlichen Wertmitteilung ihren Arbeitgebern schon mitgeteilt hat, dass ab 2022 der Pflichtzuschuss kommt. Und in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass sie auch direkt geschrieben haben, also in den Vertrag geht es nicht mehr.
0: Okay, das ist ja immerhin schon mal eine Ansage. Ähm,
3: wie aufwendig ist denn die Umsetzung? Was müssen Arbeitgeber denn da alles anpacken? Ja, also das ist, ich, ich, also wenn man es ganz ordentlich machen will und wirklich gucken möchte, gibt es schon einen Zuschuss, haben wir unsere Pflicht seither schon erfüllt, kann man da was anrechnen, geht das, was jetzt vielleicht obendrauf muss, auch noch in den alten Vertrag rein, dann wird wirklich umfangreich? Ich habe mir äh, das mal vor kurzem so als Liste aufgeschrieben und bin tatsächlich schon mal, also ich weiß gar nicht, ob es vollständig ist, aber auf neun Punkte gekommen. Also erstens, es betrifft ja alle Entgeltumwandlungen, die in Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds fließen. So, und jetzt könnte man einfach hingehen könnte sagen, naja, dann gucken wir halt, dass wir mal so einen Gehaltslauf durchgehen und alles, was Entgeltumwandlung ist in einem dieser drei Durchführungswege, die gucken wir uns genauer an. Damit ist es aber nicht unbedingt getan, denn wir haben ja Verträge, die vielleicht gar nicht monatlich gezahlt werden. Ja, Also das Zweite ist dann, wir haben Verträge, die sind vielleicht gerade in Elternzeit oder ähm, ja in, in der Lohnfortzahlung oder aus der Lohnfortzahlung äh, wegen Krankheit raus oder überhaupt beitragsfreigestellt und auch für die müsste man ja eine Lösung haben. Also Punkt 1, mhm. ja, es muss erstmal alle Verträge ausfindig gemacht werden. So, dann ist das Zweite, dass man natürlich gucken wird, muss denn da ein Zuschuss rein? Gibt es schon einen Zuschuss? Mhm. Wenn ja, ist der Zuschuss brsg konform Wenn nein, muss es jetzt einen Zuschuss auf einen Zuschuss geben? Nächste Frage wäre, kann der Vertrag eine Erhöhung aufnehmen? Wenn ja, nur in Höhe dieses Pflichtzuschusses oder mehr? Wenn das alles nicht geht, welche Alternativen zu einer Erhöhung gibt es und welche sind sinnvoll? Und dann kann man natürlich jetzt mal von der einzelvertraglichen Betrachtung weggehen und kann gucken oder muss auch gucken, gibt es denn schon eine Versorgungsordnung, Gibt es da Regelungen? Gibt es Nachträge zur Versorgungsordnung? Ist das ganze Betriebsrentenstärkungsgesetz konform? Also wenn, man's, wenn man sich eine genaue Ausgangslage schaffen will, was ist zu tun? Dann gibt es wirklich viel zu tun. Denn wenn ich jetzt merke, okay, da gibt es Verträge. Also angenommen, ich komme jetzt als Arbeitgeber tatsächlich so weit, dass ich es alleine entscheiden kann. Da ist wohl was. Dann müsste ich ja wirklich anfangen, jeden Versicherer, jeden Vertrag letztendlich einzeln bei jedem Versicherer nachzufragen, kann da erhöht werden. Also das mhm. ist schon mhm. eine Menge to do.
0: Das ist richtig. Ähm, was passiert denn, wenn das nicht geht? Sie sprachen ja eben schon, dann gibt es ähm, Alternativen womöglich, wenn so eine Erhöhung nicht durchführbar ist. Was mhm. kann man da machen?
3: Ja, also es empfiehlt sich immer ein genauer Blick hin und äh, da muss der Makler auch vorher für sich, äh, glaube ich, mal eine Schleife extra fliegen und sich vorher überlegen, wenn der Makler berät, will ich denn hier vorrangig irgendwie 15 Prozent Pflichtzuschuss beraten oder möchte ich den Arbeitgeber eher dazu beraten, das als ich sag mal, Sprungbrett zu nutzen, die betriebliche Altersversorgung in seinem Unternehmen rauszuputzen und ähm, sein Arbeitgeber-Image äh, zu polieren und äh, andere Nutzen der betrieblichen Altersversorgung ähm, zu sich verfügbar zu machen. Also ja, es gibt Alternativen. Ähm, ich rate aber wirklich dazu, dass im ersten Mal geguckt wird, das Betriebsrentenstärkungsgesetz will ja, dass die Altersversorgung verbessert wird, also dass nachher irgendwo mal eine höhere Rente bei rauskommt und dazu muss einfach mehr Geld nachher zur Verfügung sein und wenn es jetzt nicht in den alten Vertrag fließen kann, ist die Frage, kann man einen neuen Vertrag machen? Da wir über alte Verträge sprechen, die vielleicht schon relativ kurz vor der Rente sind, also da auch wieder mit Augenmerk bitte dran gehen. Ja, und wenn auch das nicht funktioniert oder nicht sinnvoll ist, ähm, hat das BMF in seinem Schreiben vom 6. Dezember 2017 gesagt, dann könnte man auch eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer treffen. Also da meint er, auf den Einzahlungsbetrag würde dann der Zuschuss eben angerechnet. Auch das ist denkbar. So als Notlösung, finde ich.
0: Sie, sie, sie sprachen ja eben schon an, dass der Vermittler vorher schon mal eine extra Schleife drehen, sich auch schon mal ein paar Gedanken vorher machen sollte. Inwiefern ist das denn eine Chance für Vermittler, sich jetzt als richtiger Kümmerer für seine Geschäftskunden zu positionieren?
3: Also ich denke, das ist eine, eine tolle Chance. Weil ich sag mal, wann können sie ähm, an den Arbeitgebertisch kommen ähm, mit einem Auftrag von Gesetzeswegen? Ja, und äh, Also ich erzähle keinem Makler irgendwas Neues, wenn sie akquirieren wollen und sie versuchen mit betrieblicher Altersversorgung anzukommen, dann werden sie kaum auf offene Türen stoßen. Also das ist wirklich ein Akquiseansatz, den uns der Gesetzgeber vor die Tür gelegt hat, also mhm. gerne nutzen. Ähm, wenn wir hier an, an Sachmakler denken, ja, also wer Mut und oder Kontakte hat, sicher Einerseits spricht dafür, dass ein Sachmakler natürlich schon den Firmenzugang hat und der Arbeitgeber andererseits merkt, dass die vorlaufenden Recherchen ziemlich arbeitsintensiv werden könnten. Allerdings würde ich sagen, dass die gekonnte Umsetzung nicht unbedingt ein Anfängerthema ist.
2: Aber mhm. es ist
3: noch Zeit, man kann sich noch aufschlauen und ähm, vielleicht holt sich der gute Sachmakler ja auch einen BAV-Profi an die Seite, dann gibt es ein gutes Tandem.
0: Das ist ja dann schon ein guter Tipp für die nächste Frage, wie, wie nämlich Vermittler am besten vorgehen sollten, welche Schwerpunkte sie denn jetzt setzen sollten, wenn sie das mhm. Thema ansprechen wollen.
3: Ja, also ich denke, Vermittler sollten sich auf jeden Fall das notwendige Know-how aneignen. Gerade in der Bestandssichtung bin ich schon auf so viel Kurioses gestoßen und ein wirklich gutes Fundament an Know-how, was kann da auf mich zukommen, ist da absolut ratsam und auch wie dann damit umzugehen ist. Also der Vermittler sollte sich einen Überblick über die Bestände verschaffen können und schnell mit dem Arbeitgeber die Bandbreite der möglichen sinnvollen Umsetzungen aufzeigen. Und Ziel, meine ich, sollte immer eine Neuordnung der betrieblichen Altersversorgung sein. Und zwar mit einem attraktiven Arbeitgeberzuschuss, der die Arbeitgeberattraktivität positiv unterstützen kann. Davon profitiert nämlich der Arbeitgeber doppelt. Eine neue Ausrichtung würde zum Beispiel die Beratung aller Mitarbeiter einbeziehen. Die Neuen, die es noch nicht kennen, die lernen die betriebliche Altersversorgung kennen. Und für die Mitarbeiter mit Bestandsverträgen wird eine Beratung vor dem Hintergrund der Kapitalmarktentwicklung und der Gehaltsentwicklung möglicherweise ein Segen sein. Denn beides hat sich entwickelt. Der Zuschuss, vielleicht noch als dritten Punkt, der Zuschuss für den Altvertrag, der kann auch in einen neuen Vertrag fließen. Und so lässt sich zum Beispiel eine Altersversorgung auf Zinsbasis, ja, die seit Jahren federn lässt, ja. ähm, durch einen zweiten Vertrag auf Investmentbasis auch ähm, sinnvoll ergänzen. Und zudem eröffnet ein zweiter Vertrag in der Rentenphase auch zweimal die Möglichkeit, aus drei Auszahloptionen zu wählen und Dadurch, dass dann die Auszahlung in unterschiedliche Jahre gelegt werden kann, das auch am Ende nochmal steuerlich
0: optimieren. Sie sprachen ja eben schon an, dass es ein sehr zeitaufwendig oder sehr aufwendiges Verfahren ist, dass man quasi jeden Vertrag einmal anpacken muss. Wie sieht denn dann der Zeitplan idealerweise aus? Wann sollten sich Vermittler und auch Firmenkunden spätestens allerspätestens damit befassen?
3: Also ich würde sagen, solange jetzt noch Zeit ist, also ähm, der Gesetzgeber hat ja nicht gesagt, du darfst erst ab 1. Januar 2022 das machen. Der hat das <lacht> ja gesagt, du musst das spätestens dann machen. Also von daher, wenn jetzt jemand etwas früher fertig ist, ähm, glaube ich, äh, ist das immer ein, ein Gewinn für alle Seiten. Ich würde sagen, sofort drauf losgehen. Also je früher sie die Arbeitgeber ansprechen, ähm, je früher die Makler sich aufschlauen und ähm, da den Fuß in der Tür haben, desto besser wird es. Und ähm, ja, ich sag mal mit dem Aufschlauen, wir haben jetzt im, im März ähm, einen 90 Minuten Live-Workshop. Da zeigen wir zum Beispiel, wie attraktive Zuschüsse dem Arbeitgeber schmackhaft gemacht werden können und sind am Roundtable mit unserer Rechtsberatungsgesellschaft. Und wer da auf Nummer sicher gehen will, der lässt sich die To-Dos von einem neutralen Partner aufzeigen und kann dann auch mit maximaler Rechtssicherheit weitergehen. Die Arbeitgeber bekommen die Hinweise mittlerweile von den Versicherern, und wer nicht der Dritte sein will, der bei einem Unternehmen anklingelt, ja, kann ich einfach nur sagen, halt dich ran. <lacht> so, ich sag mal, wenn man jetzt das Ja mal sieht, ne, es sind die Gespräche zur Neuordnung, ja, die können jetzt einfach in Ruhe begonnen werden. Es ist keine Hektik angesagt. Und sinnvolle Konzepte, die schüttelt, sich, schüttelt man sich auch nicht aus dem Ärmel. Also man hat Zeit, man hat Ruhe auch zur Sichtung. Und dann kann das gut in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden. Ja, und wie gesagt, also wer früher fertig ist, darf auch früher rein. <lacht>
0: Ja, klasse, wunderbar. Vielen Dank für die Tipps. Ich werde die beiden ähm, Webinare, die Sie eben ansprachen, dann auch gerne einfach in den Shownotes mal verlinken. Wer also Interesse hat, kann sich dort gerne äh, umschauen und zuhören. Information schadet schließlich nie. Äh, liebe Frau Fispaulus, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr spannend.
3: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ich, ich wollte noch eins sagen, Frau Schmidt. Ähm, 50 ist das neue 15 was es damit auf sich hat, klären wir dann am Webinar, Online-Seminar. <lacht> Na, ein
0: Cliffhanger, alles klar. Ja. Gut. <lacht> Vielen Dank.
3: Sehr gerne, tschüss.
2: Die News der Woche, Teil 1.
1: Als Blutbank, in der die Vampire die Buchhaltung machen, hatte der Verhaltensökonom Hartmut Weils jüngst die Lebensversicherer geschmäht, wie Pfefferminz hier am 10. Februar online berichtete. Walz kam als Experte in der ARD-Reportage keine Zinsen-Miese-Rente ausführlich zu Wort und kritisierte darin vor allem die Kostenkalkulation der Lebensversicherer, insbesondere im Umgang mit der riester -Rente. Das Echo auf unseren Beitrag war gewaltig und bot von voller Zustimmung bis entschiedener Ablehnung die volle
0: Bandbreite. Von dieser Resonanz womöglich angestachelt, legte der Professor von der Hochschule Ludwigshafen in seinem Blog nun noch einmal nach. Am Freitag kritisierte er in einem langen Beitrag den Auftritt von Jörg Asmussen in besagter Sendung. Asmussen wurde in seiner Funktion als Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft interviewt. Darin äußerte er sich zu dem Vorwurf, dass die Lebensversicherer mit zu hohen Kosten operierten und dass es Wissenschaftlern wie Walz nicht ermöglicht werde, in die Kalkulation der Anbieter schauen zu dürfen. Asmussen sagte der ARD wörtlich, »Ich glaube, der
1: Vorwurf ist so nicht richtig.« Kostentransparenz ist für uns gesetzlich vorgeschrieben. Wir müssen unsere Kostenstruktur offenlegen. Und weiter? Wir benennen seit 2015 für Lebensversicherung die Kostenstruktur in einer einzigen Kennzahl. Das sind
0: die Effektivkosten. Also das machen wir. Diese Aussage sei großer Blödsinn, schimpft Walz nun in seinem Blogbeitrag. Der Cheflobbyist der Versicherer betreibe gar Volksverdummung. Man kann eine Struktur nicht in einer Kennzahl benennen. Eine Struktur ist eine Zusammensetzung, ein Gefüge, ein Aufbau, schreibt Walz. Eine Kennzahl sei hingegen eine Zahl, eine Nummer, in der man bestenfalls die Kostenhöhe benennen und offenlegen könne. Dafür würde ich mir dann eine klare Angabe in Euro wünschen, die mir sagt, welcher Teil meines Blutes von den Vampiren der Blutbank abgezweigt wird, knüpft Walz an seinen bildhaften Vergleich aus der ARD-Doku an. Bei der Effektivkostenquote,
1: auf die Asmussen verwies, handelt es sich Walz zufolge hingegen um eine raffinierte optische Täuschung. Die von der Lobby durchgesetzte Angabe provoziert nämlich das völlig falsche Verständnis, dass sich die Effektivkosten auf die vom Kunden bezahlten Beiträge bezögen. Doch das sei mitnichten der Fall, so Walz. Dazu verweist er unter anderem auf Berechnungen der Verbraucherzentrale Hamburg vom 7. September 2015, wonach eine DVK-Lebensversicherung mit einer ausgewiesenen Effektivkostenquote von 0,44% bei 100 Euro Monatsbeitrag stolze 11,93 Euro als Kosten einbehielt. Diesen Beitrag würde jeder Normaldenkende als Kostenquote von knapp 12% verstehen, schreibt Walz, aber das sei eine Täuschung und spottet, dass die Versicherungsmathematiker bestimmt lange gebraucht hätten, um sich eine solch geniale Kennzahl auszudenken. Denn diese sei eine hervorragende Informationsverhinderungskennzahl, echauffiert sich der Blockauto.
0: Tja, und was sagt der GDV zu diesem Schwall der Empörung? Gar nichts. Wir verzichten auf einen Kommentar, teilte ein Sprecher des Verbands auf Anfrage von ja mit. Schade eigentlich. Das hätte bestimmt eine spannende Diskussion werden können.
2: Der Vertriebstipp.
0: Wohl jeder
1: Vermittler hat inzwischen eine eigene Homepage, um potenzielle Kunden über die eigene Beratungsdienstleistung aufzuklären. Aber eine gute Homepage kann mehr, ist Peter Schmidt, Chef der Unternehmensberatung Consulting and Coaching Berlin, überzeugt. Sie sollte auch einen Beitrag zur Kundenbindung und zum Online-Verkauf leisten, erklärt Schmidt in seiner Kolumne.
4: Hallo, mein Name ist Peter Schmidt. Ich bin Unternehmensberater spezialisiert. Versicherungsmakler, Versicherungsunternehmen und Maklerpools. Außerdem arbeite ich als Nachfolgeexperte im deutschen und österreichischen Versicherungsmaklermarkt. Mein Thema heute für Sie ist die geldverdienende makler -Homepage. Die Homepage als Visitenkarte im Internet gehört für die meisten Makler inzwischen zu den Grundlagen, zu den Basics der eigenen Arbeit. Dann aber scheiden sich oftmals schon die Geister, in Sachen Qualität der Inhalte, im Design, der Nutzbarkeit, Crawlbarkeit oder auch in der Suchmaschinenoptimierung. Doch allein darum soll es heute hier nicht gehen. Eine Webseite, die heute keinen Beitrag zur Kundenbindung, Erhöhung der Effektivität der Kundenverwaltung oder auch zur Onlineberatung und dem Onlineverkauf leistet, sollte mit einem guten Konzept einfach überarbeitet werden. Denn 75% der Menschen in Deutschland informieren sich im Web und kaufen auch dort ein. Bereits jeder zweite Senior empfindet das Internet als die größte Erfindung des vergangenen und diesen Jahrhunderts. Und von 10 Senioren nutzen zwei bereits aktiv eine App. Also, die Erfahrungen der Kunden- und Vergleichsplattformen zeigen, dass der Verkauf einfacher Produkte und auch die Online-Beratung inzwischen sehr gut angenommen werden. Und damit sind wir schon bei der wichtigsten Merkposition für die geldverdienende Makler-Homepage, nämlich dem erfolgreichen Online-Verkauf. Einfachkeit, Verständlichkeit und Vergleichbarkeit sind dabei wichtige Kriterien. Deshalb lohnt sich also auch ein Blick auf die Webseiten erfolgreicher Maklerkollegen, die in diesem Segment unterwegs sind. Nur mit wenigen Dateneingaben kommt der Kunde zum Vergleich, der nicht nur den Preis vergleicht, sondern auch wesentliche Leistungen, zum Beispiel per Häkchen, entsprechend gekennzeichnet werden. Hat der Kunde ein Produkt ausgewählt, sollte die Antragsstellung schrittweise und einfach möglich sein. Es bietet sich durchaus auch an, dass die Zahl der Anbieter nach Preis und Leistung so verknappt wird, dass der Kunde eine leichtere Orientierung findet. Erfolgreiche Makler im Markt nutzen dazu häufig drei von sich selbst ausgesuchte Tarif- oder Anbietervarianten, damit der Kunde nicht im Nirvana von 50 oder 60 Anbietern untergeht und einfach überfordert wird. Also, überfrachten Sie Ihre Homepage nicht mit zu viel Text auf einer Seite, auch wenn das bei Google vielleicht hier und da bessere Rankings bringt. Der Kunde orientiert sich lieber an Bildern und Videos als an seitenweisen textlichen Fachvorträgen. Wenn der Kunde sich für eine beispielsweise Hundehalterhaftpflichtversicherung interessiert, weil Sie in Ihrem Blog oder per E-Mail-Marketing dazu einen Beitrag veröffentlicht haben, dann kann man auch direkt auf einen Abschluss oder eine Landingpage zu diesem Thema entsprechend lenken. Mehrere Maklerpools und andere Dienstleister bieten inzwischen solche Landingpages an, die Sie für Kunden anschreiben oder den Direktabschluss durch den Kunden selbst nutzen können. Hier und da werden von Versicherungsunternehmen auch entsprechende DeepLinks angeboten, die natürlich dann nur auf ein Angebot lenken Vergessen Sie insgesamt dabei nicht die entsprechenden Hinweise und Pflichtangaben zum Datenschutz oder auch eine abgekürzte Version eines Maklervertrages, damit Sie später diese so gewonnenen Online-Kunden auch zu einem Vollkunden machen können. Auf jeden Fall hoffe ich, dass Sie gemerkt haben, dass die geldverdienende Homepage sich lohnt und eine sinnvolle Ergänzung für Ihre Geschäftsstrategie sein kann. Und ganz davon einmal abgesehen, so eine Homepage hilft Ihnen auch, die Kundenloyalität zu stärken und Ihre Kunden nicht zu einem der großen Makler- bzw. Kundenplattformen abwandern zu sehen. Vielen Dank, bis bald. Die News der Woche, Teil 2 Kaum
0: ist die Diskussion um einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung wieder aufgeploppt, wird sie von den üblichen Verdächtigen gehörig befeuert. Gerhard Schick, einst für die Grünen Mitglied des Bundestags und nun Vorstand der sogenannten Bürgerbewegung Finanzwende, teilt in einem Interview mit der Zeitschrift Ökotest gehörig gegen die Provisionsberatung aus. Wie ein Anwalt und ein
1: Steuerberater sollten auch Finanzberater nur im Interesse ihrer Mandanten tätig sein, fordert Schick in dem Interview. Das ist der Vertrieb in Banken und Sparkassen, aber auch von vielen freien Vermittlern nicht. Hier steuern Provisionen, die sie von den Anbietern der Produkte erhalten, was sie ihren Kunden verkaufen. Es mag zwar auch gute und seriöse Provisionsberater geben, aber besser ist es, sich einen Honorarberater zu suchen, der keinerlei Vergütung von
0: den Produktanbietern erhält. Für Schick ist ein Berater, der auf Provisionsbasis arbeitet, ja eigentlich kein Berater, sondern ein Verkäufer. Das sei so, als würde man sich von einem Anwalt vertreten lassen, der für die Gegenseite arbeite. Oder einem Arzt vertrauen, der bei einem Pharmaunternehmen angestellt sei, meint der Ex-Politiker weiter. Wer sich nicht auskennt, läuft Gefahr, gnadenlos ausgenommen zu werden, schiebt er hinterher. Natürlich erntet Chick dafür
1: auf unserer Facebook-Seite Kritik. Ich mache den Job seit 18 Jahren und ich bin mir sicher, dass man gut beraten und verkaufen kann. Ein Kunde merkt sich doch, wo er ordentlich beraten wurde und kauft dann genau dort aus diesem Grunde nochmal, schreibt einer unserer Leser. Politiker arbeiten selbstverständlich ehrenamtlich ohne Geld, wirft ein anderer den Ironiemodus an. Und ein Dritter warnt in puncto Honorarberatung. Herr Schick vergisst, dass auch Honorarberater verkaufen müssen, und zwar ihre Honorarberatung. Und dann darf es eben schon mal eine Stunde Beratung mehr sein, weil der Fall ja angeblich so kompliziert ist. Und da dürfte wohl auch was dran sein.
2: Das Schwerpunktthema
0: in rund zwei Jahren hat sich der Assekurateur OCC im Netz neu erfunden. Der Lübecker Anbieter von Spezialversicherungen für Oldtimer, klassische Motorräder, historische Nutzfahrzeuge und Co. startete im World Wide Web standardmäßig, mit Homepage und Facebook-Seite. Heute gibt es auch jeweils Profile und Kanäle auf YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest und Clubhouse. Steckt da Strategie dahinter? Na klar, betont OCC-Geschäftsführerin Desiree Metro. Wie diese zum Beispiel für den mega gehypten Social-Media-Kanal Clubhouse aussieht, verriet sie uns im Interview. Liebe Frau Metro
5: hallo und herzliche Grüße nach Hamburg. Ja, guten Morgen und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier äh, mit Ihnen ein bisschen über OCC und Social Media zu sprechen. Genau, so machen wir das. Wir fangen auch gleich an
0: ähm, mit OCC vor zwei Jahren, rund zwei Jahren. Da hatten... Sie eine, eine Homepage und eine Facebook-Seite, wie wahrscheinlich so 95 der Versicherer auch. Dann haben Sie sich ähm, im Netz neu erfunden, komplett einmal alles umgekrempelt. Aus welchem Grund haben Sie das
5: gemacht? Weil ich äh, fest davon überzeugt bin, dass man äh, in der heutigen Zeit eine digitale Relevanz äh, herstellen äh, muss und, und auch im Netz stattfinden muss. Und zwar mit ein bisschen mit auch ja, latent und und wirklich beeindruckend im Netz stattfinden muss, weil man sonst gar nicht mehr stattfindet. Und äh, wir haben ja nicht, äh, OCC als Nischenplayer hat ja nicht äh, so quasi so ein Brand oder so ein Name wie so ein großer Versicherer, den man sowieso schon von Haus aus kennt. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir ein bisschen stärker mit den, ja, so Trommelwirbel machen müssen. Und äh, ich finde das sehr, sehr wichtig auch auf unserer Reise, die wir uns äh, befinden in der ganzen Transformation auch von von OCC. Und deshalb ähm, haben, ich, haben wir uns da sehr stark ähm, drauf fokussiert. Und ähm, das war wichtig und, und richtig. Und und der, der heutige Erfolg, den wir den wir heute schon ausweisen können, zeigt auch, dass wir da uns auf der richtigen Reise befinden.
0: Ja, Sie, Sie sind ja dann von eben Homepage und Facebook-Seite auf alle sozialen Medien, also sozialen Kanäle gegangen, die es gibt. YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest. Jetzt auch auf Clubhouse unterwegs, der neueste Trend. Wenn ich mal etwas ketzerisch fragen darf, steckt da denn eine Strategie dahinter oder, oder probieren Sie jetzt einfach mal alles aus, was es da so gibt?
5: Das dürfen Sie gerne fragen, weil, wobei ich diese Frage gar nicht äh, ketzerisch finde. Ähm, natürlich steckt da eine Strategie dahinter und zum Schluss ist äh, Ausprobieren auch eine Strategie. Kann man auch mal so zusammenfassen. Ähm, für uns ist eigentlich sehr, sehr wichtig herauszufinden, ähm, für, für, für unser spezielles Thema, unser auch Nischenthema, das aber auch sehr, sehr breit ähm, ähm, gefasst werden kann, welche, welche Kanäle denn eigentlich auch funktionieren für uns, wo können wir unsere Zielgruppe am besten erreichen und und wir lernen natürlich dadurch, äh, dadurch sehr viel, wir lern, lernen auch über das Nutzerverhalten unserer Zielgruppe, also wo wo wo, wo 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 tummeln sich eigentlich unsere unsere potenziellen Kunden, wobei wir ja verschiedene äh, verschiedene Kunden haben und für uns ist das mittel, äh, mittlerweile einfach ähm, auch spannend zu sehen was man auch mit neuen Gefäßen wie eben TikTok und auch Club, äh, Clubhouse erreichen kann, weil wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen, vielleicht so zwölf, Jahre, da fanden alle Facebook nur für die Jungen und das funktioniert ja sowieso nicht. Und wenn wir heute Facebook sehen, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit und da sind, es ist überhaupt nicht mehr nur für die Jungen, sondern da, da sind alle, alle Altersgruppen vertreten. Und ähm, damals äh, konnte ich auf Facebook organisch ja noch sehr, sehr viel erreichen und, und große große Viewzahlen erreichen, ohne dass ich ähm, sehr, sehr viele ähm, Euro-Spendings gemacht habe. Und diesen Effekt haben wir heute, äh, kennen wir für uns heute eben auch, auch auf, noch auf TikTok. Und deshalb ähm, for forcieren wir das auch, weil wir glauben, dass wir da noch ähm, vom First-Mover-Effekt profitieren können und erste Ergebnisse zeigen zeigen auch in diese Richtung.
0: Ja, Sie sprachen ja eben auch schon an, dass Sie da durchaus erfolgreich unterwegs sind, dass, beziehungsweise dass Social Media schon ordentlich zu Ihrem Erfolg beiträgt. Gibt es da Zahlen? Also wie messen Sie das denn?
5: Ja, einerseits ähm, zum Thema, ähm, was haben wir eigentlich, wie viele Views haben wir haben wir erreicht? Also wir, wenn wir, wenn wir zu, zurückgucken auf 2020, dann betreiben wir das so mit mit geballter Kraft etwas seit einem halben Jahr, weil am Anfang da testet man ein bisschen aus. Wir haben ja auch eben neuen Brand initiiert und Webseite und bis dann mal alles steht äh, und richtig funktioniert, dauert das ja ein bisschen. Deshalb ähm, kann, kann, kann ich kann für mich sagen, wir haben äh, in, in einem halben Jahr haben jetzt rund 2 Millionen Views äh, generieren können in 2020. Und wenn man das vergleicht mit vorher quasi null und ähm, in einem halben Jahr diese 2 Millionen ähm, mm. Views erreicht, ist das für uns eine, ein Erfolg. Und ähm, es trägt sich auch schon unser Geschäft rüber. Also wir haben sehr aktiv, ähm, haben wir jetzt auch durch, durch diese Social-Media-Aktivitäten, sehr viel Traffic auf unsere auf unsere Webseite gebracht und in den Verkaufsfunnel gebracht und konnten doch schon eine erhebliche Anzahl an Geschäft durch diese Kanäle abschließen. Vielleicht eine andere Zahl, wir haben letztes Jahr eben unseren Sales Funnel B2C auch gelauncht im April und konnten letztes Jahr 55.000 Angebote dadurch generieren. Einfach mal so, das steht so in dem Verhältnis, was wir, was wir letztes Jahr gemacht haben.
0: Ja, das ist ja schon durchaus erfolgreich.
5: Ähm nun, wenn wir jetzt mal zum Thema TikTok
0: zum Beispiel kommen, da sind ja tendenziell die jungen Leute unterwegs, Generation Z, also die äh, ja, unter, unter 30-Jährigen auf jeden mhm. Fall, ähm, die haben ja eine andere Einstellung zu einem Auto als ältere Generation. Nun ist OCC ja auch auf die Absicherung von Oldtimern, Youngtimern und so weiter spezialisiert. Inwiefern kommt das zusammen? Fahren die jungen Leute überhaupt Oldtimer? Wie, wie erregen sie da die Aufmerksamkeit dieser, dieser bestimmten Zielgruppe auf TikTok?
5: Also in, ähm, unser, unser, unser Gebiet oder unsere Szene, unsere Branche, das ist ja schon auch ähm, ein Thema von, von Special Interest. Und ähm, es gibt immer wie mehr Bewegung auch eben von nachkommenden Generationen in diesen speziellen Segmenten, weil man hat ja oft das Gefühl, Oldtimer, das sind nur ganz seltene, wertvolle, also so hochpreisige Fahrzeuge, das ist auch immer nur was für so, ich bitte nicht falsch verstehen, Old White Man und und, und teuer. Und, und das ist nur so, das ist purer Luxus, das stimmt ja gar nicht, oder? Weil bei uns, in unser Segment, fallen zum Beispiel auch die ganze bully generation also die ganze... Neue urbane Generation, die sich, die sich ihren Traum von einem ba ba VW Bulli, so einem C2 oder T3 Bus erfüllen und damit eigentlich auf, auf Reisen gehen. Das gehört auch in unser Segment. Dann nehmen sie klassisch die ganze Käfer. Das ganze Käfersegment, wir versichern alte Traktoren, es gibt eine riesige Trecker-Porsche-Community, da geht es auch zum Teil um Tuning und, und alles, also ganz, ganz viele Segmente. Und da haben sie natürlich auch die neue und junge Generation mit dabei. Und was wir auch immer wie mehr bemerken oder beobachten, ist auch, dass sie halt die... die, die, die die bestehenden Fahrzeuge an die jüngeren Generationen natürlich jetzt auch vererbt werden und weitergegeben werden. Und Kinder, die mit Oldtimer-Enthusiasten als Eltern aufwachsen, die sind sowieso schon in diesem Thema drin und interessieren sich natürlich auch dafür und deshalb ist es für uns wichtig eben auch sich da zu positionieren und zu platzieren damit damit auch die 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 neuere Generation auf UCC und ja auf, auf unsere Themen aufmerksam werden und das ist uns ganz wichtig wobei auch wir wir auch feststellen dass auf TikTok immer wie mehr auch OCC-Kunden vorhanden sind, also die, die uns auch mit uns auch in, in Kontakt treten. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir ja verschiedene ähm, äh, Sales Funnels haben. Also wir sind ja einerseits im Direktkundengeschäft sehr aktiv, aber wir haben ja auch den, ähm, stark, äh, stark äh, den Vertrieb über, über Makler und Vermittler der Außendienstorganisationen von unseren Partnergesellschaften und äh, gerade im Vermittler- und Maklerwesen äh, sehen wir den Trend, dass immer wie mehr ähm, auch von denen auf TikTok sind und das gibt dann da auch wieder so ein eigenes Ökosystem und das ist eigentlich ganz, ganz schön zu beobachten. Also von dem her... Ähm ist das Interesse von vorhanden? Natürlich, das ist auch immer wieder so ein bisschen eine Geschmackssache, ob man das jetzt toll findet oder nicht, so aus privater Sicht geguckt. Aber für uns als OCC ist es wirklich spannend und ähm, immer auch aus dem Aspekt raus, äh, keine, keine äh, so großen Spendings und riesen Reichweite. Und für uns ist ja der Fokus... Möglichst viel Attention zu machen, möglichst viele Leute zu erreichen mit, mit dem Thema OCC und Absicher, Absicherung von klassischen Fahrzeugen, ähm, damit sich hoffentlich jeder dann, wenn er mal in Kontakt kommt, mit, mit so einem Bedürfnis an OCC erinnert.
0: Und wie sieht dann so ein, so ein Video auf, auf TikTok aus? Was, was hat das dann als Inhalt?
5: Ähm, unser Inhalt ist sehr stark fokussiert auf, auf natürlich auf Fahrzeuge. Also, ähm, wir haben, wir gehen ja, wir haben sehr viele Partner, Händler, Museen, wo wir, wo wir auch Fahrzeuge besichtigen. Wir hatten zum Beispiel jetzt, hatten wir, hat ein Mitarbeiter von uns die Möglichkeit gehabt, äh, die alte Staatskarosse von Erich Honecker zu besichtigen und die hat er dann, die hat er dann gefilmt und das, das, das kam dann sehr, sehr gut an. Also, das sind dann immer so kleine, kleine Sneak Peaks von, von, von solchen von, von so Fahrzeugen, von speziellen äh, Sachen oder Motorengeräuschen oder dann hat man da ein seltenes Modell, ähm, wo, wo wir dann so zeigen. Genau.
0: Der Klassiker, das Motorengeräusch.
5: Ja, ja genau, eben. Kann man es gut finden oder nicht? Das ist, es ist immer, ich bin da auch immer so ein bisschen, ich persönlich, also das, ich, ich stehe total, äh, dahinter, dass, dass wir diese Themen machen, um eben, um Attention zu generieren und dass wir eine Relevanz generieren in diesen so, äh, ganzen sozialen äh, Medien. Ich persönlich, ich, ich, fahre jetzt auch nicht so ganz drauf ab auf Motorengeräusch- Videos. Das ist jetzt auch nicht meine Welt, aber irgendwie, es, ist ja, es geht ja auch immer darum, you are not your customer, so dass man ja eigentlich seinen eigenen Geschmack da auch zurückstellen muss und gucken muss, was, was, was findet denn deine Zielgruppe spannend.
0: Genau, wenn es funktioniert, genau. So, dann kommen wir mal zu Clubhouse, das ist der, der neueste Hype am Social-Media-Himmel sozusagen. Was macht denn dieses Portal aus? Wie, wie funktioniert das genau und, wie, und was bespielen Sie dort?
5: Ähm, was macht dieses Portal aus? Das bin ich für mich persönlich noch ein bisschen am Rausfinden. Es ist, äh, gibt ja da gibt ja da auch verschiedene Stimmen. Was ich ganz, ganz toll finde, ist eigentlich so dieses dieses Voice-Only. Das nimmt vielen Menschen auch etwas den Druck, ähm, die eher kamerascheu sind. Das finde ich, man geht da viel, viel... Ja, viel, ja geht, geht man viel lockerer einfach in, in eine Diskussion rein. Das finde ich, das macht es auf jeden Fall aus. Ähm, ich ich fand die, die, diese, diese Verknappung um, um, um das Reinkommen, dieser ganze virale Hype, den es da so an einem Wochenende äh, gab, das fand ich schon sehr, sehr beachtlich, Das ist wieder mal so funktioniert, virales Marketing. Und dadurch hatte man am Anfang auch das Gefühl, dass da auch ähm und selbst jetzt noch, dass, dass da Menschen äh, sich tummeln auf dieser Plattform, die da wirklich rein wollen, die auch ein Interesse dafür zeigen. Es ist eben, weil es eben Invitation Only, kann man jetzt auch wieder persönlich gut oder nicht gut finden. Aber es, es hat so ein bisschen eine andere Zusammenstellung gegeben von, von, von wer, wer da drin ist. Und das fand ich eigentlich auch noch spannend so also zu verfolgen. Ja, wer kommt denn da eigentlich jetzt rein? Ähm, und wir als, als OCC, wir haben da ein Format Boxengasse dass wir bespielen und mhm. da geht es wirklich um, um auch wieder so einem Community Talk rund ums Thema klassisches äh, klassisches Fahrzeug äh, wir hatten zum Beispiel eine Session zum Thema Events ja was macht eine Branche die von Events lebt von von Messen von Rallys von von Veranstaltungen dass man sich trifft und dann kommt Corona und dann kann ich eigentlich gar nichts mehr tun was macht was macht man eigentlich wie wie geht das an der Szene und ähm, das ist dann nachher zum Schluss ähm, sehr spannend, wenn man eben da mit Gleichgesinnten aus, 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 aus unterschiedlichen Regionen dann nachher zu, zu, solchen, zu solchen Diskussionen zusammenkommt. Und was ich ähm, eigentlich da spannend finde, ist eben, dass man, dass es eine geführte Diskussion ist, aber man eben immer so dieses dies, diese, eben diese Publikum immer wieder reinholen kann und an der Diskussion mit, mitnehmen kann. Das finde ich sehr spannend. Das gibt immer wieder mal einen entsprechend guten, ja, Input auch von außen und kann eine, kann eine Diskussion sehr, sehr ähm, ja, befruchten. Ähm, wir wollen äh, eigentlich auch mit Clubhouse erreichen, dass wir, dass wir wirklich eine, eine relevante Community auch rund um unser Thema und unser Thema ist ja nicht nur per se im Kerngeschäft die Versicherung, sondern wir verstehen uns ja auch als Ökosystem, wir, wir haben Events, wir machen Veranstaltungen, wir haben ja unsere Online-Messe, die, äh, die wir jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal veranstalten. Wir haben einen Club, also es ist ja viel, viel mehr noch drum äh, als nur Kerngeschäft Versicherung. Und wir wollen einfach alle, alle Teilnehmer von diesem Ökosystem da auf diese Plattform bringen äh, zu spannenden äh, Diskussionen. Und, ähm, und ähm, ob es erfolgreich sein wird oder ob es schon erfolgreich ist, das können wir momentan aus meiner Sicht noch nicht beurteilen, für das ist es noch zu, noch zu früh. Da muss man jetzt noch mal ein paar Monate ins, äh, Zeit vergehen lassen und gucken, wie, wie, wie sich das weiterentwickelt. Also, also, ja, generell mit diesem Clubhouse muss man gucken. Ist es nur ein Hype oder, oder kann sich das wirklich langfristig etablieren? gibt ja auch jetzt schon andere, die, die, die quasi da nachziehen wollen. Und ähm, ja, bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich persönlich ähm, finde sowieso, ähm, als eben wenn man, wenn man sich auch zum Ziel äh, gesetzt hat, digital und in, in Social Media eine Relevanz äh, zu haben in, in, in der heutigen Welt, da muss man, ist, bin ich, ich auch, muss man, muss man bei solchen Themen auch mitmachen um selber dann beurteilen zu können, ist es was für mich, funktioniert es, gehe ich da weiter oder lasse ich es sein? Ja, das
0: sind sehr spannende, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, sehr spannende Strategie. Ich bin gespannt, wie Clubhouse sich noch so entwickeln wird. Sie sicherlich auch. Auf jeden Fall, ja. Und was dann Dank. als nächstes kommt, genau. Vielen Dank fürs Gespräch, liebe Frau Metro.
5: Sehr gerne, Ihnen auch.
0: Dankeschön.
1: So, das war's mit Folge 31 unseres Podcasts. Wie hat sie Ihnen gefallen? Lassen Sie es uns gerne wissen unter redaktion.pfefferminzia.de. Über Feedback freuen wir uns genauso wie über Themenwünsche, Vorschläge für Interviewpartner und Co.
0: Und pst, wir verraten Ihnen hier schon mal das Schwerpunktthema für März. Nachhaltigkeit. Denn da kommt einiges auf Vermittler zu. Aber etwas müssen Sie sich noch gedulden, bis kommenden Freitag nämlich. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und
2: kommen Sie gut in die neue Woche.